0: MKR das Magazin alles rund um Kirche Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising
1: Heute mit Linda Burkhardt. In Augsburg ist die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe zu Ende gegangen. Und zwar mit einer Pressekonferenz, die mit Spannung erwartet wurde. Denn die deutschen Bischöfe hatten eine gemeinsame Stellungnahme zum Rechtsextremismus angekündigt. Für sie ist völkischer Nationalismus und Christentum nicht vereinbar, sagte der Vorsitzende Bischof Georg Betzing.
2: Eine solche Partei zu wählen bedeutet sich gegen die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens und der Demokratie in unserem Land zu stellen.
0: Denn diese Gesinnungen würden auf Aus- und Abgrenzung abzielen. Demokratie und Solidarität würden nur für das eigene Volk gelten. Dabei Betsing ganz speziell die AfD und der Bischof geht noch einen Schritt weiter.
2: Rechtsextreme Parteien und solche, die am Rande dieser Ideologie wuchern, können für Christinnen und Christen daher kein Ort ihrer politischen Betätigung sein und sind auch nicht wählbar. Die Verbreitung rechtsextremer Parolen, dazu gehören insbesondere Rassismus und Antisemitismus, ist überdies mit einem haupt- und ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar.
0: Ebenfalls große Sorgen machen sich die Bischöfe um die Beziehung der Menschen in Deutschland zu Kirche und Religion. Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung vom vergangenen Herbst zusammen mit der Evangelischen Kirche hat gezeigt, dass die Bindung an den Glauben dramatisch abgenommen hat, so Bischof Betzing.
2: Und das wollen wir ja nicht verhehlen. Das Vertrauen in die Kirche ist nach wie vor sozusagen im freien Fall und das gilt insbesondere in der katholischen Kirche, wenn man Menschen fragt, wie sehr sie ihrer eigenen Kirche vertrauen oder wenn man nach der Austrittswilligkeit von Menschen fragt.
0: Christen werden immer mehr zur Minderheit, warnt der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Deshalb stellen sich die Bischöfe die Frage, welche Art von Kirche wollen wir in einer immer säkulareren Gesellschaft sein? Ganz entscheidend wird das auch davon abhängen, was aus dem Synodalen Weg wird. Auf Wunsch des Vatikans hatten die Bischöfe eine Abstimmung über die Satzung des Synodalen Ausschusses abgesagt. Der sollte eigentlich im Juni seine Arbeit aufnehmen.
2: Ich möchte alles dafür tun, um den Sorgen Roms, die ja im Brief zum Ausdruck kommen, zu begegnen. Dabei geht es um die Position des Bischofsamtes zentral in der katholischen Kirche, Synodalität will ja nicht das Bischofsamt schwächen. Ich sage es immer und immer wieder, es will das Bischofsamt stärken. Und wir sind der Überzeugung, dass wir das auch alle mit dem Synodalen Weg wollen.
0: Ob die deutschen Bischöfe diese und andere Fragen mit Rom bis Ende Juni geklärt haben, ist fraglich. Sicher ist, die Ungeduld der Menschen mit ihrer Kirche steigt weiter. wie die Witte für das MKR.
1: Ich bin Linda Burkhardt, Sie hören das MKR am Freitag. Wenn eine Familie Nachwuchs erwartet, geht es nicht nur um den perfekten Kinderwagen oder den süßen Body, sondern auch darum, wo dieses Kind zur Welt kommen soll. Krankenhaus oder doch Geburtshaus? Vor- und Nachteile hat beides. Bei meinem ersten Kind war für mich zumindest klar, ich bekomme sie im Krankenhaus. Wenn irgendwas ist, sind die einfach besser auf sowas vorbereitet. Beim zweiten hätte ich mir dann ganz gut vorstellen können, in ein Geburtshaus zu gehen. Einfach weil mehr Zeit für alles ist und ich eigentlich gar keine Lust hatte auf Visiten und so. Da ging es dann leider nicht. Auch Theresa 33 aus München, hat sich vor der Geburt ihres ersten Kindes viele Gedanken gemacht und sich für ein Geburtshaus entschieden. Also man muss sich einfach ganz anders vorstellen. Also eben im Geburtshaus, das war so gefühlt wie so ein ja, zweites Zuhause für den Moment. Da war als wir zur Geburt, kam alles mit Kerzen aus geleuchtet. Da haben später die Hebammen Geburtslied für das Kind gesungen und haben so einen kleinen Kuchen uns gegeben, haben uns dann noch Zeit alleine gelassen. Also es war einfach total nett und familiär. Für sie war die Geburt dort eine tolle Erfahrung. Dabei war die Reaktion auf ihre Entscheidung, nicht im Krankenhaus zu entbinden, meist so. Die Reaktion, die da oft kommt, ist, boah, ist das mutig und das ist was, was die im Geburtshaus auch einem ganz viel erklären, dass es mit Mut erstmal nichts zu tun hat, weil dort nur entbunden wird, wenn mit der Mutter alles okay ist, mit der Schwangerschaft alles okay ist, mit dem Kind alles okay ist und dann wirklich gar nichts dagegen spricht. Das war bei der Geburt ihres zweiten Kindes leider nicht der Fall, so dass Theresa das im Krankenhaus zur Welt gebracht hat. Gerne wäre sie auch da wieder ins Geburtshaus gegangen. Theresa war es wichtig, selbst zu bestimmen, wie die Geburt verlaufen soll. Doch wie viel Selbstbestimmung ist im Kreißsaal möglich? Um diese Frage geht es im Podcast unter anderen Umständen, der Geburts-Podcast für Zweifelnde. Zu hören heute Abend im MKR gleich nach dem Gottesdienst oder unter geburt.journalistenschule-ifp.com. Ich wiederhole nochmal, geburt.journalistenschule-ifp.com. Die Zwischenzeugnisse sind raus. Halbzeit für die Schüler in Bayern. Für manche vielleicht zum letzten Mal, wenn bald der Schulabschluss ansteht. Wer sich noch unsicher ist, wo es beruflich hingehen soll, in Bayern gibt es tolle Stellen für ein freiwilliges soziales Jahr. Zum Beispiel auch in der Dombauhütte in Regensburg. Dombaumeister Matthias Baumüller.
3: Es wird hier bei uns in Bayern über die Jugendbauhütte Regensburg getragen, wo man sich bewerben kann für verschiedenste Stellen in Bayern, also nicht nur in Regensburger Dom, und wir sind da dabei. Das ist dann quasi so eine steinmetz an der Dombauhütte im Schnelldurchgang. haben wir immer beidseitig sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Wer jetzt sagt, ach, das wäre doch was für mich oder für den Nachwuchs, jetzt aufpassen. Denn das braucht es dafür, wenn man in der Dombauhütte arbeiten will.
3: Ja, schwindelfrei muss man bei unseren Arbeiten auf jeden Fall sein. Wir arbeiten im schlimmsten Falle bis auf 105 Meter Höhe. Und das muss man aushalten. Naja, man muss natürlich Interesse am Handwerk und am historischen Bau haben. Einigermaßen robust sein als Steinmetz zum einen Köln man braucht gutes räumliches Vorstellungsvermögen, Durchhaltevermögen und ansonsten, wenn man guten Willens ist, ist der Rest zu lernen.
1: Spannend ist das bestimmt, an so einem historischen Bau wie dem Regensburger Dom zu arbeiten, sieht man auch an den ehemaligen FSJ-Lern, was Matthias Baumüller natürlich freut.
3: Eigentlich alle sind irgendwo im weiten Umfeld der Denkmalpflege, Restaurierung, Steinmetz, Restaurierung, Architektur und so weiter geblieben. Also es hat irgendwo so einen Zündfunken gegeben anscheinend.
1: Also wer den Regensburger Dom auch mal hinter den Gerüsten sehen und daran mitarbeiten will, die Bewerbung fürs Freiwillige Soziale Jahr in der Dombauhütte startet im März. MK. Fasten, ja, das macht den Körper leichter und den Kopf frei. Und es ist eine prima Einstimmung auf das Osterfest. Unterstützend wirkt da auch eine Fastenpredigt. Mehr dazu jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche. Stichwort Kirche.
0: Heute
4: die Fastenpredigt, erklärt von Pfarrer Simon Eibel. Die Fastenpredigt hat ja in der Zeit der Geschichte eigentlich recht unterschiedliche Warnungen erlebt. Das heißt, ich habe... Äh in der Kinderzeit noch im Hinterkopf äh, Fastenprediger die die Fastenpredigt dazu verwendet haben, die Menschen wieder mal sauber die Meinung zu sagen. Der eigentliche Sinn der Fastenpredigt liegt eigentlich ganz woanders. Der eigentliche Sinn der Fastenpredigt liegt in der Fastenzeit und die Fastenzeit ist keine Zeit des Verzichts sondern eine Zeit der Erneuerung. Die Fastenzeit führt uns ja hier auf die Osterzeit. Und Ostern ist das Fest des Lebens. Ostern müssen wir wieder leben aus allen Poren. Da muss Leben überall sprießen. Und darum geht es in der Fastenzeit, einfach wieder neu, mein Leben zu finden. Mich loszulesen von den Verstrickungen, in denen ich drin bin, da geht es um alles, das heißt, ob ich Alkoholik oder Werkoholik oder sonst was bin, einfach wieder zu schauen, was hindert mich am eigentlichen Leben, wo muss ich vielleicht ein Stück loslassen, wo muss ich auch neu werden. Das heißt, am letzten Sonntag ist die Geschichte gewesen von der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor, aber klar wird, wer dieser Jesus ist, Gottes Sohn. Und diese Geschichte macht nicht nur deutlich, wer dieser Jesus ist, sondern wer ich bin. Das heißt, meine Berufung. Ich bin Gottes Sohn, Gottes Tochter. Und am Ende meines Lebens steht irgendwo nicht irgendwo ein Nichts, Abgrund, sondern steht die letzte Herrlichkeit, die mir geschenkt wird. Und dann kann ich vieles loslassen, wo ich mir diese Herrlichkeit jetzt schon verschaffen möchte und mir das schenken lassen, was mir das Leben eigentlich gibt. Das heißt, entzerrt, entlastet in meine Zukunft hineingehen, und das ist für mich eigentlich das Sinn der Fastenzeit, mich wieder dessen bewusst zu werden, dass ich gar Angst noch brauche vom Leben und dass ich leben darf aus allem Boden.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium. Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Erzbistum Bamberg. Am 2. März schaut das katholische Bayern in Richtung Bamberg. Da wird nämlich der neue Erzbischof Herwig Gössel in sein Amt eingeführt. Und wir haben nochmal bei seinem Vorgänger Ludwig Schick nachgefragt, warum der den Bischofsstuhl denn freiwillig schon etwas früher geräumt hat, als eigentlich geplant.
5: Dann habe ich gespürt, gemerkt und gewusst, Jetzt sind neue Entscheidungen zu treffen, was Personalpläne angeht, was auch neue Ernennungen angeht. Also es müssen neue Hauptabteilungsleiter ernannt werden. Auch neue Domkapitulare müssen ernannt werden. Und diese Ernennungen, die dauern ja immer doch etliche Jahre. Und ich hatte ja nur noch anderthalb Jahre dann und dann habe ich, innerlich gespürt und das war mir dann auch im Gewissen deutlich, jetzt ist die Zeit.
1: Seinem Nachfolger wünscht Schick jetzt alles Gute für die Zukunft und sein Amt.
5: Also ich wünsche ihm einmal, dass er sehr viele gute, freundliche, hilfsbereite und auch im guten Sinn sympathische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Das ist ganz wichtig. Als zweites wünsche ich ihm, dass er gut kommunizieren kann, dann auch miteinander Probleme angehen, lösen, gute Lösungen finden und so miteinander eine gute Zukunft aufbauen können. Und für uns, so als Christen, bedeutet ja immer Kommunikationsfähigkeit sowohl horizontal wie vertikal. Horizontal heißt gut mit den Mitmenschen umgehen und horizontal heißt auch gute Kommunikation mit Gott pflegen, mit Jesus Christus und der neue Erzbischof von Bamberg, Herwig Gössel, hat all diese guten Eigenschaften und das wird ihm auch helfen, gut ins Amt hineinzukommen und es auch gut zu führen.
1: Und wir vom MKR sind natürlich in Bamberg bei der Amtseinführung von Herwig Gössel dabei und verraten vorher auch noch im Programm, wo der neue Erzbischof seine Kraft hernimmt und worauf er sich besonders freut. Also unbedingt reinhören. MK auch wenn das Wetter sich gerade schon wieder etwas anders anfühlt, der Frühling steht vor der Tür und damit auch die Frühjahrsammlung der Caritas. Von Sonntag bis Sonntag wird auch im Erzbistum München und Freising für soziale Projekte und bedürftige Menschen gesammelt, sagt Caritas-Sprecherin Bettina Bäumlesberger. Zum
6: Beispiel eine Seniorin, die Grundsicherung bekommt. Die Waschmaschine ist kaputt gegangen, sie braucht eine neue Brille. Dafür fließen zum Beispiel Gelder. Bedürftige Menschen, die wenig Geld haben, die einen Sonderbedarf haben, die vielleicht eine neue Jacke brauchen, neue Schuhe brauchen. Die bekommen die Gelder.
1: Gesammelt wird am Sonntag in den Gottesdiensten. Da geht ein Teil vom Inhalt der Klingelbeutel an die Caritas. Außerdem sind rund 3000 Ehrenamtliche unterwegs an den Haustüren. Wer nicht sicher ist, ob da
6: wirklich für die Caritas gesammelt wird, einfach nachfragen. Unsere Sammlerinnen und Sammler können sich alle ausweisen. Sie sind ausgestattet mit Sammlerlisten. Die Pfarrei hat da ihren Stempel aufgedrückt. Und da steht der Name der Sammler drauf und die Sammler weisen sich mit dem Personalausweis aus. Und gerade
1: jetzt wird das Geld an vielen Stellen dringend benötigt zur Bäumnisberger. Mit
6: äh, steigenden Lebensmittelpreisen, steigenden Energiepreisen, die Inflation vom letzten Jahr schlägt auch noch auf die Geldbeutel durch. Äh, gibt es eine größere Nachfrage bedürftiger nach finanziellen Mitteln, aber auch nach Lebensmitteln tatsächlich? Also wir unterstützen zum Beispiel mit diesen Geldern auch Tafeln und Tische und ein Teil der gesammelten Gelder verbleibt ja auch in den Pfarreien, die wiederum bedürftige Menschen unterstützen und wie gesagt, in Zeiten steigender Preise ist die Nachfrage auch größer.
1: Also jetzt am Sonntag vielleicht auch mal einen Schein in den Klingelbeutel werfen, ist gut für die Pfarrei. Und für die Caritas.
6: Also es ist so, dass wir die Gelder aufteilen. 40% der Gelder bleiben in der Pfarrei, in der Pfarrgemeinde. Und 60% Prozent der Gelder fließen in die örtliche Caritas für die bedürftigen Menschen und eben diese Sozialprojekte wie etwa Lebensmitteltische, die wir bezuschussen.
1: Übrigens, wer es am Sonntag nicht in die Kirche schafft und auch keinen Besuch an der Haustüre bekommt, gespendet werden kann auch per Überweisung. Post dazu gibt es in vielen Pfarreien direkt in den Briefkasten.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.